0: Hola a todos y a todas, bienvenidos un domingo más a este Rincón Viajero. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez toma más peso en los viajes, la fotografía. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien muy especial, pero antes, dentro cabecera.
1: Salida del podcast mientras hago la maleta, operado por la ardilla voladora. Rogamos, embarquen por la puerta A22.
0: Nuestro invitado de hoy tiene ya mucho rodaje en esto de los blogs, pero lo hemos invitado por otra razón, la fotografía. Tenemos con nosotros a Antonio Quinzán, autor, editor y fotógrafo del blog de viajes y fotografía, donde encontramos básicamente eso, guías de viajes con las fotografías más espectaculares. Hoy vamos a hablar de la fotografía de viajes y de cómo hace él para enseñarnos el mundo a través de su lente. Dentro la charla. Con nosotros Antonio, en mientras hago la maleta, y Antonio es del blog Viajes y Fotografía. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues perfectamente.
0: <risa> Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué haces con tu tiempo.
1: Bueno, a ver por dónde empiezo. Bueno, la verdad es que si estoy aquí es porque me dedico sobre todo a viajar y a fotografiar, eh, supongo que son los puntos de interés principal y bueno pues como os he dicho tengo un blog viajes y fotografía eh, todo empezó cuando con 17 años empecé a viajar y desde ahí desde entonces no he parado eh, es la pasión de mi vida y es algo a lo que he dedicado eh, me he dedicado tanto laboralmente como, como por afición por hobby y ahora bueno pues ahora con el tema de la, de, este, de este blog con el que llevo ya 12 años y que ha ido creciendo poco a poco. Y bueno, pues eh, me gusta la aventura, me gustan los viajes eh, por ciudades, por naturaleza, me gusta el arte, soy licenciado en historia. Entonces, eh, quise transmitir, quería transmitir una forma de viajar en la que tanto viajando en solitario como viajando en grupo pequeño de amigos o de pareja. Eh, se bueno, pudiera dar unas pistas, unas señales de por dónde ir, una forma de dar a conocer mi forma de ver el mundo ¿no? y lo que me encontraba por el camino. A principio, a principio del blog, bueno, pues eh, escribía más que, que fotografiaba, ¿no? Eh, y luego, pues claro, lo típico de una imagen vale más que mil palabras. ¿Verdad? Eso es una verdad. Yo, sí. yo hago inciso, yo he, he ido de viaje a sitios porque he visto fotografías de sitios que pensé que merecía la pena. Y cogerme un avión y irme la otra punta del mundo. Supongo que todos los lo
0: Yo creo que todos hemos hecho eso.
1: Sí, Instagram <risa> sí, sí, sí. ha hecho
0: mucho daño también.
1: Sí, sí, bueno, te estoy hablando de artes de Instagram. Bueno, yeah. sí. y, y entonces, pues, eh, dije, bueno, pues, eh, una, 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 una lectora mía me dijo, tienes un blog que es un Ferrari con motor de, de, de utilitario, porque realmente yo ponía muchos textos y las fotos muy pequeñitas claro. entonces ella me, me, me daba a dar a entender que, que la potencia visual de, de un blog debía,
0: debía ser más importante, importante ¿no?
1: a partir de ese momento empecé a publicar las fotos en un tamaño superior yo de aquellas no, no, no tenía conocimiento de informática era un blog hecho en casa ahí apote pronto como podía con tutoriales y, y a medida pues, que iba creciendo el blog, el blog fue cambiando tuve que implementar mejoras eh, y, y, y bueno, pues poco a poco fue creciendo el número de visitas, mis proyectos eh, viajeros siguieron adelante, seguí publicando cosas y poco a poco, pues bueno, pues después de todos estos años... Eh, la, la verdad es que tengo, personalmente estoy muy contento con esta criatura que me ha salido y que sigue creciendo, que estaba a llegar a la adolescencia entre un poco
0: Sí, ya está ahí y,
1: Sí, sí Y, y bueno, pues eh, es un blog en el que, ya te digo, intento reflejar lo que, lo que veo y lo que cualquier persona que, que haga los viajes que yo haga puede ver, puede encontrar eh, muchas veces encontramos información sesgada o información que nos parece, a mí me parece manipulada información, fotografías, imágenes que están retocadas y que luego cuando llegas al sitio te encuentras con que no es real ¿no? supongo que nos ha pasado a todos, sí. playas maravillosas rodeadas de basura en la fotografía solo sale sí. la, la imagen maravillosa de la palmerita con la playa ¿no? lo digo, lo cuento eh, la, la esencia de, de, lo, de viajes y fotografía es contar los viajes de forma real, cosas que te puedes encontrar, lo bueno y lo malo, siempre con un aspecto de forma positiva, siempre expresando y dando a conocer las cosas de una manera, eh, digamos, no crítica, sino simplemente pues, eh, sincera, ¿no? Claro. Luego, sobre el tema de la fotografía, pues mira, pues ya te digo, desde el principio fue un poco que fue como introduciéndose poco a poco el tema de la fotografía. Yo soy autodidacta, no, no soy un profesional de la, de la imagen. Este cierto que luego, pues poco a poco vas aprendiendo. Y... Hombre, yo he visto
0: tus fotos y <risas> madre mía,
1: ¿eh? <risas> y, y al final, sí, sí, sí. Al final, bueno, pues haces exposiciones, <coughs> he escrito alguna guía de fotografía que he publicado por ahí por internet, he publicado otro libro de fotografía, bueno, al final te vas metiendo en esto, vas aprendiendo sí. y, 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 y luego resulta que, que, que tus fotos gustan, mis fotos gustan y la gente Mucho. pues eh, me, llama, me llama por eso y es una, 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 un rasgo característico de viajes y fotografía, que para eso, para eso se llama así. ¿no? Y, y realmente, pues ahora mismo, digamos que estoy alcanzando el equilibrio entre lo que es aportar la imagen y lo que es la información, lo que, es la información que, aporto, que aportarlo. Eh, durante muchos años me he dedicado al tema, he trabajado en el tema de turismo. Eso me ha permitido viajar por casi todo el mundo. Y viajes que yo he complementado con viajes personales eh, y luego viajes... Eh, en colaboración ya te digo con, con oficina de turismo, agencias etcétera, gracias al blog y, eh, y ha sido uno un, un, un para uno un para el, el Covid ha sido un parón brutal.
0: Eso es verdad. Tenía,
1: eh, eso nos ha pasado a todos. Tenía sí. muchos planes en la cabeza, muchos viajes proyectados que tenía que cancelar y que poco a poco estoy empezando empezando a, a ubicar en, en la agenda, ¿no? De nuevo claro. y, y bueno pues pues ahí estoy actualmente. Yo ya te digo, el blog empezó de una forma muy básica y al final ya, ya es, eh, he tenido que dejarlo en manos de profesionales, sobre todo para la hora de hacer la estructura, me refiero, sí, ¿no? hacer la estructura sí, sí. Eh, de, de la página de WordPress, luego lo que es toda la edición, todo lo que es la, 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 la maquetación, la fotografía, la inserción de datos, etcétera, de textos y todo esto, se lo, lo hago yo. ¿no? Claro,
0: Pero, a ver, no... es que quizá la gente que nos esté escuchando no conozca todo el proceso que lleva un blog detrás, pero detrás de un blog hay mucho, 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 mucho trabajo. Hay eh, que escribir textos, hay que sacar fotografías, editar fotografías, hay que tener una estructura de una página web, que eso mucha gente no es consciente de ello. Tiene que sí. funcionar, tiene que cargar rápido, tiene que estar bien posicionada. Al final detrás hay un trabajo impresionante que además se apoya con otros proyectos como pueden ser las redes sociales, YouTube, mil y mil unas cosas que...
1: Efectivamente, es muy fácil buscar una información en internet y decir, mira qué bonito, qué tal cual, pero lo que hay detrás, es como hice ver, lo que ves es la puntita, ¿no? Sí. Lo que hay detrás es un trabajo de planificación, de desarrollo y, y, y de constante renovación, ¿no? Porque aquí estamos en la versión punto uno, versión sí. punto dos, versión punto tres, cada tantos tiempos, cada tantos años hay que renovar un poco la cara y la estructura del blog y ajustarte sobre todo a, a, a las necesidades de lo que es Dios Google, ¿no? Entonces, ¿no? <risa> Dios Google, por decir Dios buscadores. Eh, si no sabes algo de SEO, de, de, de SEO, perdón, de, algo de SEO. Eh, ...vas perdido porque si no sabes cómo posicionar tus artículos... Cómo, ...qué es lo que busca Google cuando, cuando tú haces una búsqueda... ...y que te permite tener un resultado... ...si no sabes lo que buscan tus lectores... Eh, ...pues entonces eh, apaga y dámonos... Sí, ...luego es también un... es cierto que todos tenemos un, digamos, unas tendencias... ¿no? ...entonces tienes claro. que expresar... Tu, ...tu personalidad tiene que estar expresada en él... Eh, ...es lo que te va a hacer diferenciarte de los demás... ...hay miles de blogs, miles de, de publicaciones... Y muchas son mejores que las tuyas, pero luego, pero luego tienes que poner, digamos, tú, tu personalidad, tiene que estar ahí, ¿no? Y tu forma de ver las cosas. Y es lo que llama la atención a determinadas personas que... que bueno, claro,
0: pues, siempre, tiempo,
1: hay, pues, un un siempre hay un
0: roto para un descosido. Siempre hay un roto para un
1: descosido, aunque parezca increíble, pues ahí pues sí, sí. Exacto,
0: aunque parezca increíble, siempre hay alguien ahí que y le va a gustar. Y alguien ahí detrás que está buscando algo. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues hoy venimos aquí a hablar de, de fotografía, sobre todo vamos a ayudar a uh -huh. nuestros oyentes a, pues a preparar su viaje de la manera fotográfica Para hacer fotos, no como las tuyas, porque quizás eso es un no? poquito nivel no? top pero, pero para hacer fotos muy chulas de sus viajes que puedan tener como recuerdo Así que cuéntame, ¿tú qué haces antes de irte de viaje? ¿Qué, bueno, ¿qué
1: preparas? Eh. Bueno, pues la verdad es que yo antes iba un poco lo loco. Hace años me iba de viaje, cogía mi cámara y fotografía lo que me gustaba. Es cierto que te, hay que a la hora de fotografiar hay que tener un cierto ojo, ¿no? El pero como en toda en la vida, lo vas educando. Eh, vas adquiriendo experiencia, vas viendo fotografías, unas te gustan más, otras te gustan menos, y vas viendo que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Entonces, todo eso, digamos, que está todo ya escrito. Hay técnicas, libros de técnicas de fotografía, libros sobre eh, guías de, de viaje, de cómo fotografía, los viajes según haces paisaje, según haces unas cosas, según, según otras. Eh, street photography, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay que planificar. Cuando haces un viaje de, dedicado, sobre todo si vas a hacer fotografía, tienes que planificar antes. ¿Dónde vas? ¿Cuáles son los mejores lugares para fotografiar? Eh, las horas de luz. Eh, ¿Qué material necesitas? ¿Qué tipo de viaje es? ¿No es lo mismo hacerte un safari que hacer un viaje para retratar a gente, que un viaje de paisajes, que un viaje de alta montaña, que un viaje a una ciudad? Entonces, dependiendo de, de lo que hagas, dependiendo del, del sitio al que vayas... Eh, pues planificas de forma diferente yo por ejemplo hace unos meses tres, tres, tres meses, cuatro meses en París, eh, quise hacer un, un, un viaje sobre los lugares fotográficos más conocidos también pero dándoles digamos otra, otra óptica desde mi punto de vista y quise hacer un, un viaje de spots fotográficos ¿no? Desde donde puedes fotografiar París si no tienes mucho tiempo y llevarte un poco las mejores fotos insta, instagrammeables Instagramables. <risa> Entonces eh, me cogí la cámara, decía París cuatro días y me pasé un poco recorriendo la ciudad que conozco bastante bien. Y entonces, pues, bueno, pues decidí hacer este viaje, por ejemplo, para hacer fotografías. Luego, por ejemplo, el último viaje que he hecho ha sido un viaje fotográfico en, trabajando, digamos, ya en colaboración con una empresa de, 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 de una, una mayorista de viajes eh, para ir a Uganda para hacer un viaje fotográfico acompañando a un grupo de fotógrafos. Y digamos como asesor, ¿no? Entonces, pues claro, un viaje fotográfico de este tipo es totalmente diferente a la fotografía en una ciudad. Cuando claro. te vas a un país tropical, tienes unas exigencias, eh, digamos, de mantenimiento, limpieza de la cámara, protección de la humedad, que no tienes en una ciudad. Eh, tienes, vas a fotografiar animales, pues tienes, vas a hacer safaris, tienes unas exigencias, tienes que tener en cuenta cuando vas a un safari fotografía animales que vas a necesitar, a lo mejor no, a lo mejor no, vas a necesitar sí o pues, sí, un teleobjetivo potente, más de Totalmente 300 de los milímetros, años. los animales eh, suelen estar, no suelen aparecer a dos metros, entonces ah, suelen estar bastante lejos, hacen su vida, aparecen, desaparecen, de, este, de repente están quietos, de repente se mueven, entonces tienes que estar siempre preparado, eh, con la cámara a punto, siempre, digamos, eh, en cualquier caso, hagas el viaje que hagas, esto es una cosa que hay que empezar por ahí, por el principio. Tienes que conocer tu cámara. Eso es, eh, eso es hay gente que se gasta una fortuna en equipos y no saben utilizarlos. Es como si compras un coche carísimo y no sabes conducirlo. Entonces, eh, Entonces eh, eso es básico, leerse el manual. Increíble, hay que leerse el manual de las cámaras. Porque saber manejar el software de las cámaras, saber dónde están los menús, saber eh, cómo hacer un bracketing, saber cómo hacer bueno, una serie de técnicas, saber qué objetivos utilizar en cada momento. Y todo esto lleva su tiempo y cada cámara necesita un, un tiempo para conocerla. Necesitamos un tiempo para, para habituarnos a su funcionamiento. Si tú llegas a hacer un viaje maravilloso con una cámara que no conoces, lo más seguro es que las fotos que hagas sean un churro. Bueno, puedes poner el... el eh, puedes poner en modo automático y adiós muy buenas
0: y gastarte esa fortuna modo de modo dinero,
1: efectivamente llevarte 6.000 10.000, 12.000 euros en un equipo para hacer fotos en automático, pues bueno, pues ya me dirás para qué no. eh, entonces bueno cuando vas de viaje, primero conoce tu cámara, planifica el viaje ¿dónde vas? ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que quieres? ¿te gustan las fotos nocturnas? llévate un trípode si aquí. no llevas un trípode para hacer fotos nocturnas fotos del atardeceres pues entonces es fatal. Eh, Quieres hacer fotos de estas de las cascadas con el efecto seda del mar, con el efecto seda. Llévate un trípode. Llévate un filtro de
0: seda. complicado. Llévate un
1: filtro de neutra para poder variar la luz, oscurecer la fotografía. No oscurecer la fotografía, sino que la cámara tenga que que funcionara con más tiempo de disparo y hacer y conseguir ese efecto. O sea, ¿que ¿Quieres hacer fotografía de retrato? Tienes que tener buscar el objetivo, eh, un objetivo específico. Eh, yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho en la foto de retrato y, y, y me doy cuenta que, por ejemplo, disparar entre 60, 70 milímetros y 100 milímetros es el, el punto perfecto para conseguir el efecto un poco boque, el efecto, digamos, que lo que está detrás queda difuminado. Sí. Eh, conseguir el enfoque perfecto, es una obsesión que tengo, el enfoque perfecto eh, en el ojo de la persona, los ojos son la, la expresión del de, de, de alma, son vitales, son vitales. Entonces tú cuando consigues esa expresión, esa mirada cómplice, digamos que consigues unos retratos que merecen la pena. Eh, podría hablar mucho sobre el tema de los retratos porque la, la verdad es que eso, eso, cuando viajamos muchas veces nos olvidamos del factor humano, ¿no? de la gente que vive en los lugares que visitamos. Viajamos a África, viajamos a Asia, y qué bonitos paisajes, qué bonitos animales, pero luego la gente es fundamental, la gente da sí. la, la, la medida de, de lo que es un, un país, un lugar. ¿no? Eh, y aparte, la fotografía de retrato te permite conocer eh, un país mucho, mucho mejor de lo que a priori parece. Pues te obliga a contactar con la gente, a hablar con la gente, a preguntarle qué hace, de qué vive. Eh, te hace el viaje mucho más interesante luego la gente habla contigo te invita a su casa, te invita a tomar algo eh, es, eh, es, es algo que, que a medida que pasa el tiempo le voy dando más importancia cuando, haz, cuando yo hago fotografía de retrato intento escapar de lo que es eh, el aquí te pillo aquí te mato eso te escondes ahí corriendo, ves a alguien pasando y le haces una foto no tiene nada que ver con que te dirijas a esa persona, le preguntes, le hables y no, no importa que le hagas una fotografía, siempre tienes, el no está, está ahí, pero y si te dice que sí. Entonces, pues bueno, vamos, es maravilloso. Entonces, una vez que empiezas a hablar con, las, con la gente, pues bueno, siempre digo que en fotorretrato es fundamental hablar, reír reír muchísimo, sonreír aunque no te entiendan, da igual, tú sonríes y al final la gente, la sonrisa es contagiosa, haces un poco el tonto y, 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 y bueno, pues la, la verdad es que consigues que la gente deje de hacer las salgan las fotos, no con el, 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 el gesto de mmm, labios apretados, que estén en tensión, sino ya que se relajan, relajan los músculos de la cara y, y entonces empiezas a a hacer buenas fotos, de, bueno, a tomar buenos retratos.
0: Claro, hay que convertir esa situación en algo cómodo para los dos. Efectivamente, como para que ti, que venga como alguien y la persona que te diga ¿te que te un extranjero
1: o extraño, que no entiende, si te meta un cacho objetivo delante del ojo y te, y te diga sonríe <risas> tranquilamente y relájate. Relájate Creo y disfruta. No. pues no. va, a ser, va a ser que no. Entonces hay que hacerlo de una forma... Bueno, en fin, hay que dedicarle su tiempo y la fotografía es tiempo. Cuanto más tiempo dediques a la fotografía, a un retrato, a un paisaje, mejor te salen las fotografías. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, en el aspecto humano de la fotografía, que luego, luego al final eh, tiene su recompensa, ¿no? cuando ves esas imágenes, que muchas veces me dicen, ¿cómo haces esos retratos? Hablando con la gente, riéndote un montón, sonriendo, estando con ellos. Eh, en un viaje que hice, un viaje fotográfico que hice el año pasado a Etiopía, que es ah, fantástico, a las semillas de, del Valle del Lomo, que es un lugar buscado y soñado por todos los fotógrafos de retratos de, del mundo. Eh, hay grupos de fotógrafos que llegan, bajan del jeep, negocian un precio, porque en este caso, en, las, en estas etnias hay que negociar un precio para entrar en los poblados y fotografiar a la gente. Y pa, 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 y se van. Media hora y se van, hacen las fotos y se van. Yo, en este viaje, nos quedamos a dormir eh, al lado de sus campamentos, Sí. Íbamos a los cattle camps, los campamentos de ganado. Dormíamos al lado de sus verjas. Estábamos con ellos cuando amanecía. Nos pasaban con el ganado al lado de las tiendas de campaña cuando se despertaban. Eh, venía a curiosear a ver qué hacíamos en las tiendas. Esa noche salían a cantar y nos invitaban. Algo que la gente, en un viaje normal, que la gente llega y se va... No, no disfruta. ¿no? Entonces, claro. que, estés, que estés cenando, que vengan a cenar contigo, que te invitan a los bailes y la música, es ya entrar en su vida y diaria. Su claro, las fotos que haces al día siguiente a esta gente no tienen nada que ver con las que haces en media hora. Eh, claro. consigo, o corriendo a, a toda velocidad.
0: También es un poco filosofía de viaje, pienso yo. Es
1: Pero la filosofía hay, del viaje.
0: Claro. Hay sí. gente que va, hace la foto o va, ve el edificio por fuera y se va. Y hay gente pues, sí, que, sí, sí. que quiere vivir y que quiere mezclarse con lo que está, con lo que está conociendo. Y yo creo que esa es la, la parte bonita de viajar, el mezclarte con la cultura, el conocer un poco a la gente, conocer el sitio que estás visitando y no solo ir, sacarte la foto e irte a tu casa.
1: Efectivamente, porque te enteras de muchísimas cosas, de sus problemas, de su vida diaria, de lo que les afecta la llegada del mundo moderno, la mundialización, en sitios totalmente remotos, lo que les afecta la explotación del medio ambiente, el deterioro del medio ambiente, lo que les afecta su forma de vidas tradicionales y lo que les afecta nuestras visitas. Eh, porque, no nos, es. porque muchas veces no nos damos cuenta de que llegamos, muchas veces decimos, cuando llegas a un sitio no tienes nada, no dejes nada, lo que, lo que te llevas te lo, te, lo, te lo traes de vuelta. Pero muchas veces en contactos humanos, cuando hablas con la gente y te ven con la cámara, el móvil, el no sé qué, el no sé cuánto, tu forma de vida, vienes de aquí, vienes de allá, y entonces si quieres que no vas dejando una persona sola, vale, pero cuando llega uno y otro y otro y otro, claro. que van mostrando otras formas de vida, que, que van conociendo que el mundo es muy grande, vas creando otras expectativas en las personas y deseos, pues que a lo mejor no estaban ahí. Y, y, y también, pues bueno, pues te das cuenta de que quieras o no alteras en cierto punto, digamos, los sitios que visitas. Sí, sí, sí. Luego también, en, la, en, la, en lo que estabas comentando en la filosofía del viaje, está claro, cuando, cuando yo, lo que comentaba antes, cuando hago fotografía, intento transmitir lo que veo a mi manera, ¿no? Este de cuando yo iba, me gusta mucho la fotografía de arquitectura también. Y, y entonces, claro, cuando veo un edificio, intento saber quién es el arquitecto, por qué he querido expresar, ¿no? También, y, y quizás reflejar un poco lo, lo que quería. Eh, una obra de arte. Un, cuando vas a una ciudad, yo me acuerdo un viaje a Atenas hace años, que claro, yo en la Acrópolis estaba fascinado, estaba viendo las... las era, digamos, eh, to, todas la, las filigranas de, del mármol tallado, cómo estaba el Partenón, la perspectiva, no sé qué. Y estaba con, con un grupo de, de amigas que me decían, decía, pero hay tanta piedra por aquí tirada y tal. Entonces yo empecé a explicarles, claro, todo el contexto histórico, cultural, artístico, etcétera, Y las chicas quedaban fascinadas, diciendo, pero claro, pero, 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 explicado así se ve de otra forma. Yo, pues, claro, cuando una cosa te la explican. Eh, eres capaz de aprender realmente la importancia, la belleza que, que conlleva, ¿no? lo que hay detrás. Claro, las perspectivas del Partenón, cuando, cuando te, te explican que, que, eh, que eh, tiene la relación áurea de las proporciones que he visto desde abajo para verlo perfecto, bueno, en fin, pues entonces todo esto ya eh, la gente empieza a entender que está ante una obra magnífica y como esa, muchas otras.
0: Muchas otras. Muchísimas más. Por supuesto.
1: Sí, 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 sí. Y sobre planificación de viaje, pues bueno, el material, ¿qué, qué, ¿qué material te vas a llevar? Lo he comentado antes: hay sitios donde te llevarás el flash, otros que no. Luego, si vas a hacer fotografía de paisajes, es, es imprescindible llevarte un granular, evidentemente. Eh, si vas a fotografiar, eh, luego las condiciones de luz que te vas a encontrar, no es lo, lo mismo fotografiar en verano que en invierno. Ahora acabo de llegar de un viaje de Estados Unidos. Eh, por, el, por los parques del, del oeste americano y evidentemente no son las mismas circunstancias fotografiar a mediodía en pleno verano que a mediodía a finales de otoño. ¿no? Ah, eh, los, ni los amaneceres ni los atardeceres, eh, los colores cálidos de los atardeceres desaparecen porque es, estamos en tiempo frío, etc. Muchas veces te tienes que adaptar a las circunstancias, ¿no? entonces tienes que ser eh, un poco... Bueno, pues oye, pues no puedo sacar ese maravilloso amanecer. Me levanto a las 5 de la mañana para ver el amanecer iluminando las torres de no sé qué. Pero llegas allí y no hay amanecer, se ha puesto de nubes. Eso
0: duele, eso duele. Eso duele.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, pues bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Tienes que amoldarte, adaptarte y es parte, parte de de la esencia del viaje, ¿no? Es que te hace más flexible y, y que te hace, pues, igual que te permite conocer otras culturas, te permite conocer el mundo, pues, te, también como persona te hace conocer a ti mismo y, y sobrellevar la frustración también.
0: Hombre, de, por supuesto. De determinados
1: momentos. Sí, sí. A sí, mí sí.
0: me da mucha pena ir a un sitio, por ejemplo, a ver. Yo vivo en Tenerife, y en Tenerife tenemos seguro de sol 364 días al año, sí. entonces me da, eh, yo veo las fotos en internet, yo busco el sitio yo organizo el viaje, y las fotos son siempre un día despejado, el sol está todo perfecto, hay flores, hay hierba y no sé cuánto, claro, pero mi viaje es en octubre mm, no va a no ser así no, <ríe> no va a ser así, entonces cuando llegas eh, Tienes como una especie de pequeña decepción de decir, esto no se parece tanto a lo que yo he buscado en internet, esto no se parece a lo que yo me imaginé. Y si encima te viene un día de lluvia, un día nublado o yo qué sé. Nosotros estuvimos en los Alpes Julianos de, de Eslovenia hace un uh -huh. par de meses y nos llovió todos los días. Todos los días estuvo nublado, estuvo con lluvia, hacía un uh -huh. frío tremendo. Y es como, por Dios, ¿cómo puedo estar en un sitio tan bonito y que todas las fotos sean mm, básicamente grises? grises <risa> exacto. <risa> Pero bueno, al final lo aprendes a sobrellevar. Y también es una frustración que tengo yo con la lluvia, que no, no me gusta. Cuando tengo que estar fuera, sí, 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 no me gusta sí. que llueva. Eh, entonces, al final, en los últimos dos días, ya fue como, oh, vale, tengo un paraguas, yo no me voy a mojar. <risa> mi equipo tampoco se va a mojar y las fotos van a salir grises, pues oye, es la verdad, es lo, lo que estoy viviendo yo es que Bled está gris o el lago Boeing está gris y no pasa nada. Porque no pasa nada venir... porque
1: muchas veces, eh, una cosa, muchas veces las fotos con nubes, las fotos con lluvia, las fotos con niebla si sabes hacerlas, son maravillosas. ¿eh? Yo tengo
0: las eh, fotos del lago Jasna que estaba eh, hasta arriba de niebla y son las fotos más bonitas que yo he hecho nunca.
1: Fíjate, fíjate. Muchas veces hay que transformar. Está claro que si vas a un sitio y no es lo que esperabas, eh, adáptate.
0: Claro, Tate claro, lo que hay. claro, hay que lidiar sí, sí, con sí, sí. esa pequeña. Hay que lidiar con eso,
1: efectivamente. Y seguir. Eh, eso me ha pasado a mí muchísimas veces, muchísimas veces, de llegar a sitios de decir, oye, mira, que aquí tienes unos amaneceres, tienes esta luz, tienes tal, y llegas allí, oye, pues ese día no se da. Y claro, pues no puedes estar esperando cinco días a que pase, oh, claro. eh, a que pase la tormenta o que pase tal y cual, y tienes que adaptarte. Y entonces, pues bueno, pues muestras lo que, lo que ves y lo que hay. Y, y yo pienso que la gente, la gente lo agradece, porque ver siempre las fotos perfectas, llega un momento en que todo, todo, todo internet es foto, fotografía imagen perfecta, sí. todo es maravilloso. Y entonces eh, a la gente hay que decirle, oye, que todo es maravilloso, que, que, que a veces te levantas que quieres ver un atardecer y te pasas horas esperando un atardecer o un momento determinado de luz y no hay manera. Yo me acuerdo hace años, me fui a, a Yosemite en Estados Unidos a fotografiar eh, lo que se llama el arcoiris de luna. Eh, en, sobre todo en determinadas épocas del año en junio sobre todo eh, a principios del verano eh, hay un efecto por el cual según la posición de la luna el, eh, y, y que incide sobre la catarata de Yosemite el reflejo de la luz provoca un arco iris que solo se ve cuando le da la luna en ese ángulo
0: bueno, pues por esa imagen voy <risas> a
1: hacer la fotografía del arco iris de luna total que llego a Yosemite fenomenal, día estupendo, voy a ver la cascada, ¿qué pasaba? Que en California tiene un grave problema de sequía y ese año no había llovido, no había nevado y la cascada era un chorrito de agua. Con lo cual, todos estos que habíamos ido a fotografiar del arco y de luna nos encontramos porque no había ni cascada ni arco, ni, ni arco y de luna. Cosas, cosas como estas pasan constantemente. entonces eh, Pero luego, al mismo tiempo, luego surgen otras cosas que no te esperabas. Claro, me fui a, a Zimbabue, las cataratas Victoria, y yo no lo sabía, y justo allí se podía fotografiar el arco iris de luna, estoy hablando años después, y digo, no puede ser, y justo era luna llena y era una de las fechas en las que abre por la noche eh, las cataratas eh, Victoria eh, para, para fotografiar las, las cataratas con el arco iris de luna. Entonces digo, no puede ser que me haya tocado esta suerte. Total, que me apunte, allí estábamos tropeciendo fotógrafos de todo el mundo con un montón de cámaras, objetivos y trípodes y hay un número limitado, te accedes con un guía a unos miradores y desde allí puedes fotografiar el arco iris que sale cuando la luna refleja en el vapor de agua de las cataratas victorianas. No me lo esperaba. Pues cosas igual que no te esperas de un lado, en el lado negativo, pues en también, el ¿no? lado positivo también. que vienen claro. por el otro. claro Entonces, por pues siempre hay que estar abierta a las opciones que se te presentan.
0: Por supuesto. Y ahora sí, viene la, la pregunta clave. Que vale. yo creo que sé lo que me vas a contestar, pero... ¿Cámara o móvil? Es
1: muy, muy sencilla la respuesta. Las dos cosas. Eh, las dos cosas. Eh, yo era muy reticente a utilizar los móviles hasta hace, como digamos, como base de hacer un reportaje fotográfico. ¿eh? Sí. Hasta hace muy poco tiempo, hace, hasta hace tres años más o menos. Eh, siempre es cierto que, que cada vez se ha ido ampliando el equipo, en el sentido de que a veces es más polivalente. Yo empecé simplemente haciendo pues, con una cámara una, una cuatro tercios, una sencilla, he pasado a la full frame, después he eh, comprado objetivos. Eh, He cambiado de cámaras, he cambiado de equipo, luego mudé con una, una cámara de, una, de acción, y luego me, me dediqué a, también a hacer fotografía aérea con drones, me saqué la licencia de operador, de piloto de drones para hacer fotografía aérea y vídeos, etc. Y poco a poco vas, eh, vas ampliando, digamos, el, el material que vas utilizando y los móviles, ¿por qué no? Es cierto que me dije hace, fue? hace dos años, una cosa así, dije, voy a hacer un reportaje... Sobre las escalas de Mallorca y solo con el móvil. Simplemente porque llevarme una cámara reflex a las, de en pleno verano a recorrer las escalas, sobre todo que yo me iba haciendo fotografía eh, que iba haciendo snorkel. ¿no? Eh, uh -huh. Yo me he recorrido las escalas eh, no buceando, bueno, pues. Eh, las palmas y nadando sí. y tal, durante, vas por dentro de la costa, te sumas la fotografía, un poco de fotografía submarina y tal, cuando ves algo interesante, y claro, llevarte una cámara con todo el equipo, la carcasa submarina y tal, era un rollo tremendo, y dije, ¿puedo llevar un móvil? Y a ver qué pasa, eh, bueno, evidentemente las fotos no son las mismas, ¿no? Hombre, eso, claro. todo cuando... pero bueno, al mismo tiempo dices, bueno, pues estas fotos que sacaría cualquier persona que se va con su móvil a la playa evidentemente tú no vas a recorrerte, las, eh, te vas de vacaciones a Mallorca con el camarón, el no sé qué, y te vas a meter en el agua y vas a dejar la cámara ahí al lado de la toalla, etcétera, sin simplemente pues, te llevarás el móvil, que tiene unas funditas de estas magníficas para protegerlas del agua, sí. y, y, y bueno, o, y, y bueno pues intenté hacer el reportaje con la cámara de teléfono móvil. Bueno, no estaba mal.
0: No, te veo no estaba yo mal, pero
1: me he convencido. Es cierto que luego, a medida que vas eh, gastándote dinero, es como todo, cuanto sí. más caro sea el móvil, mejor, mejor cámaras tiene y mejor oh, 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 fotos obtienes. Hay que decir que no tiene nada que ver las fotografías como se ven en la pantalla del móvil, que luego como se ven después en un monitor de ordenador. ¿no? Por supuesto. Entonces, entonces, de... entonces, muchas veces te llevas una desilusión porque la ves en el móvil que son maravillosas y la ves en el... En el ordenador dice, pero esto está totalmente pixelado, está quemado por aquí, por allá, etc. Entonces, pues bueno, pero es cierto, es cierto que he empezado a publicar en el, en el blog, en muchos de los últimos posts que llevo en los últimos tres años, Le voy metiendo fotografías que he hecho con el, con el móvil, porque sorprendentemente, y a pesar de que te lo trabajes mucho con la cámara reflex, súper guay, con objetivo y tal, hay fotos que sorprendentemente salen Mejor con el móvil.
0: A mí, es que el y... móvil, los móviles hoy en día tienen esa pequeña inteligencia artificial que... Arreble, mejora mucha, la mucha foto. inteligencia
1: artificial. Tiene Exacto. un software que trabaja la imagen, que es una maravilla, y llega y dice, ahí va, pues, pues no está nada mal, ¿no? Y al fin y al cabo, como tienes que, que es otra cosa que hay que, que, que saber, ¿no? Cuando haces un blog, ¿no? Eh, cuando trabajas con un blog, que las imágenes que publicas están publicadas a una resolución muy inferior, hay que reducirlas de tamaño y de peso. Claro porque si no, atascas internet, ¿no? El blog no, no carga rápido, que es otra de, los, de las premisas de un blog, que cargue rápido, y cuando es un blog de imágenes que está cargado de imágenes como los míos, que yo tengo miles, miles de fotografías en, 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 publicadas en, en el blog, pues sí. claro, si no utilizas unos recursos para, para reducir el tamaño de las fotografías, pues entonces va fatal, porque el blog no carga. Eh, entonces, esas fotografías que ves, pues bueno, hay que... Eh, tienes que reducirlas y entonces, claro, no quedan tan bien como cuando las ve realmente a su tamaño real. ¿no? Entonces hay que trabajar, digamos, hay que ver un poquito, seleccionar la fotografía sin trabajo de selección para ver cuáles son las que mejor quedan, claro, la, claro. cuando le reduces la calidad para que no se note mucho que ha perdido calidad, en fin. Entonces, bueno, pues digamos que la, el móvil te da esa, <coughs> esa posibilidad de que muchas veces publiques la foto directamente tal cual porque ya la, digamos, eh, está comprimida de por sí por el, por el software del, del teléfono. Entonces los dos, los dos. Yo ya, voy, ya voy con la cámara fija, el móvil, la cámara de acción, el dron cuando puedo eh, y todo lo que, oh. que pueda cargar encima. Soy como el Mr. Gadget de las cámaras. Y es entonces... que tengo un
0: problema muy grande es que a mí no me gusta nada cargar cosas. Entonces ya, yo ya. cuanto más ligera vaya, más voy a disfrutar del viaje. Entonces Estoy si totalmente llevo, de acuerdo contigo. Si uh -huh. llevo el móvil, eh, si vamos a estar en el agua o vamos a hacer algo así, llevamos la GoPro. Y, y el dron todavía no lo hemos podido usar mucho porque aquí en Europa la verdad es que hay unas restricciones impresionantes. Es tremendo, para pero, usar pero el te voy ron. a
1: decir una cosa: me llevo el dron a Estados Unidos y como es todo, todo lo que hiciera parques nacionales, está prohibido, absolutamente prohibido volarlo en todos los parques nacionales de Estados Unidos, en todas las reservas indias, claro, porque vas a visitar visitado también reservas de los indios navajos, etcétera, en no. todas las reservas indias, en todos está prohibidísimo en casi todos los lugares y eso, que antes de ir a Estados Unidos pues tienes que dar de alta tu dron en la FAA tienes sí, que dar de alta a el dron de la Oeste y cuando llevas todo preparado llegas con tu drone y ves que no hay un sitio donde puedas volarlo dices, mmm", y ya no, Europa pues ya te debe contar o sea, aquí ya te han dejado un páramo y los sitios bonitos han decidido a nivel mundial que los sitios bonitos no se no. puede volar el dron ¿por qué? porque es bonito no, 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 o sea, es, es alucinante. Cualquier sitio bonito, da igual. Es bonito, no se vuela.
0: Yo te pongo fe? Tenerife de ejemplo. Si sí, tú ves lo, sé, la lo isla, sé,
1: El 90% no se puede volar.
0: Exacto, el 90% no se puede volar. Y el 10% en el que se puede volar, no te interesa volar, no, me no merece ¿eh? la pena.
1: Claro, para fotografiar un secarral ahí de piedras. Claro, poris,
0: ¿para, qué? Sí, ¿para
1: sí, qué? sí, sí, sí. sí. Entonces, es una herramienta que a mí me gusta muchísimo... Eh, que, que, que sueño utilizarla, disfruto muchísimo volando el dron con unas imágenes, me gusta verlo todo siempre desde arriba, siempre soy lo que se sube a montañas, a todos los edificios, a cualquier montículo, intento ver todo el mundo desde arriba porque es otra dimensión, otra, for otra forma de ver la las cosas, ¿no? Y unas imágenes que pueden ser fantásticas, como, como las que hay publicadas y muchos sitios, pero es que no te dejan, no puedes, no puedes por diferentes temas, por visiones, por lo que sea, que yo reconozco que, pues bueno, pues estás en una reserva natural de paz de pájaros sin extinción que están criando allí, evidentemente no vas a volar el dron pero si estás en una playa en Fuerteventura que no hace viento, no pasa a nadie dices, porque no puedo volarlo aquí, no hay una base naval, militar, no hay nada simplemente, y el aeropuerto más cercano está a 20 kilómetros o sea, no puedo volar un cacharrito que pesa menos de 800 gramos de plástico cuando están pasando helicópteros, aviones, motos coches, o sea, pero, pero bueno, yo comprendo que mucha gente, ha habido mucha gente haciendo locuras Sí. Es cierto, es cierto, entonces bueno, pues es cierto que se intenta poner limitaciones para que la gente no haga el loco por ahí con, con drones y, y, y bueno, es cierto que yo estoy de acuerdo, yo lo he hecho ¿eh? los cursos de piloto, los cursos de operador, eh, estoy registrado en eh, AESA eh, como Nosotros operador, también. todo o sea, lo he hecho todo legal, siempre con todo el papeleo, con todas las cosas. Y, y reconozco que hay que tener un cierto control. No el carnet de conducir de los automóviles. Tienes que saber pilotarlo y saber por dónde hacerlo. Exacto. Pero es cierto que poner puertas al campo y cerrar todo y, 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 y simplemente evitar que, que, que tú des a conocer sitios maravillosos, eh, muchas veces eh, lo comparo con, por ejemplo, cuando vas a ver monumentos, catedrales, museos, etcétera, que no te dejan hacer fotografías. Y dices bueno, y, y ves que el sitio está vacío dice, pero vamos a ver, ¿ustedes quieren que venga gente? Y dice, sí, por supuesto, claro y dice, y, y, ¿y no me dejan hacer fotografías? Yo digo, pues los puedo publicar, dar a conocer en internet Igual que yo, miles de personas que ahora que el tema de Instagram, etcétera, etcétera Pueden dar a conocer un lugar y, y que venga un montón de gente Que ustedes pueden beneficiar Pues para turismo rural Para venir aquí a conocer los sitios desconocidos Para... Eh, evitar la masificación de los lugares y llevar a la gente a otros menos conocidos, etc. No, no, porque aquí no se puede fotografiar. No se puede. ¿Y ¿Por está. Ah, no sé, no sé, porque yo estoy aquí y a mí me dice que no se puede fotografiar así. No se puede. Entonces, claro, cómo quieren dar a conocer lugares y sitios, que además es patrimonio de todos, los que pagamos impuestos aquí. Entonces, eh, te encuentras con negativas de estas, con... Como algo que, que eso sí que también provoca mucha frustración, hablando, sí. por ejemplo, de lo que estamos comentando antes de la fotografía de viajes, ¿no? llegar a sitios que no pueda fotografiarlos. Simplemente porque existen limitaciones, prohibiciones, la mayoría de las veces absurdas.
0: Hombre, pero y por mucho que intentes
1: es... encontrar la razón, nadie se altera. Claro, también
0: es una cuestión de, de ser un poquito legales, quiero decir, porque volviendo a, a Tenerife, yo he visto vídeos aéreos de lugares en los que no se puede volar.
1: Por supuesto, yo los he visto de todos los sitios.
0: Y además vídeos Desde... que se han hecho virales. O sea, yo he visto sí, sí, Instagram, sí. Reels o, o TikTok, vídeos sobrevolando a Naga y a Naga no se puede ni se volar. Puede volar contra... sí. Ni
1: el Entonces, volcán claro, de Teide, ni se, puede, ni se puede volar en muchos sitios. O sea, que estando sobre Barcelona a más de 100 metros, a más de, bueno, realmente no se puede volar cerca del aeropuerto y vive sobre la Sagrada Familia, pero más a mucha altura. O exacto. sea, ¿ves? Un montón de vídeos sobre Madrid, sobre la castellana, sobre, en Nueva York, que Nueva York está prohibidísimo, eh, también pues, ves ¿Y cosas... ¿Y cuántas
0: fotos no hay de la Capilla Sistina por dentro? Quiero decir. Bueno, pues
1: esa es la lucha, cuando vas allí a la Capilla Sistina y ves a los pobres guardias, con, luchando con, cinco mil, con las personas que quepan dentro en ese momento, 200, 300, y es que llevamos todos teléfono móvil. Es, una, es que es absurdo, es absurdo. Entonces, dice yo, lo comprendo por el tema del flash. Pero el flash, el flash afecta a las pinturas que están allá arriba a tanta altura, le afecta más la condensación, la, la condensación de la humedad de la respiración, la concentración de gente, etcétera, etcétera. que, no, que Las 300 en personas
0: móvil. que están ahí dentro. Efectivamente,
1: de... que están <risas> disparando sus móviles. ¿Qué crees que te diga? Entonces, pues bueno, son, son cosas que hay y que muchas veces dices, ¿qué hago? Bordo, bordeo la legalidad, la ilegalidad es como si vas a museos y resulta que no puedes fotografiar no puedes fotografiar ¿Cómo? o sea no puedo fotografiar una obra de arte vale, vale. cuadro puedes estropear si alguien dispara con flash 5.000 veces seguidas al flash acaba estropeando bueno en fin no lo sé pero por ejemplo una armadura un, no sé, una escultura en qué le afecta que le haga una foto con el público? prohibido
0: yo he visto yo a gente veces... que le han hecho borrar las fotos yo he estado en museo sí, y he visto al guardia decirle, bueno, sí, sí, foto sí, sí. delante de mí. Bueno,
1: hay que tener en cuenta los derechos de reproducción, ¿no? Entonces, sí, muchas veces eh, ten en cuenta que todos estos lugares tienen tiendas, tienen locales donde venden fotografías, donde venden postales, donde venden libros, y entonces pues ellos tienen el derecho a decir, oye, pues esto se vende o esto no, es su derecho. Entonces, pues en nuestra mano está respetarlo o dependiendo de lo que consideremos correcto.
0: Yo soy muy legal, que a mí me da mucho miedo cualquier cosa que yo.
1: Yo a veces soy muy legal, a veces menos.
0: Bueno, y cuéntame, ya tenemos hecha las fotos, ya nos hemos sí. ido de viaje, hemos disparado, tenemos nuestro, nuestro book y ahora, ¿cómo editamos eso? ¿Qué, ¿Qué programas usas? ¿Qué nos recomiendas?
1: Vale, pues aquí te voy a dar una sorpresa. Eh, no tengo ni idea, no tengo ni idea porque casi no edito las fotografías. Eso es
0: maravilloso eh, también, ¿eh? una fotografía yo,
1: sin editar. Sí. Yo, yo lo que estaba comentando antes, yo tengo miles de fotografías colgadas en internet, en el blog. Tú imagínate que una por una tuviera que editarlas, tuviera que ver cuáles son las buenas, cuáles son. Es cierto que hay un proceso de selección, es cierto. Sí. Pero el proceso, el proceso de selección la... empieza cuando hago la fotografía. Creo que fue Cartier Bresson, fotógrafo muy conocido francés que dijo que la fotografía se hace a fotografiar no después este toque desde que existe la fotografía se puede trabajar en los laboratorios o en los líquidos puedes cambiar las tonalidades en principio el blanco y negro luego en color siempre se ha, se ha trabajado se ha editado la fotografía y hoy día con los medios que tenemos al alcance de todos la fotografía digital se puede fotografiar y si la fotografía no sale muy bien, da igual. Llego a casa, le pongo el Photoshop, el Lightroom, lo que sea, y cojo el archivo, el archivo RAW, si quiero una buena edición, y empiezo a trabajar los colores, las luces, las sombras. Aquí le añado esto, aquí le pongo lo otro. Y lo que fotografía, que al final ves, no tiene nada que ver con la realidad. Para Entonces, nada. como yo desde el principio he comentado que lo que quiero fotografiar es lo que tú puedes ver, lo que tú que está en mi, blog, en mi blog, es lo que cualquier persona se puede encontrar en determinadas circunstancias. Es cierto que si yo llego a Pamucale y tengo un atardecer que es de morir, te reflejando en las aguas allí, está, en las piscinas de, de algo de, oh, es espectacular, llegas tú y está lloviendo, evidentemente la fotografía no es la misma. ¿no? Por supuesto. Pero lo que te puedo asegurar es que yo no le pongo colorines a la foto. Que la fotografía eh, es tal cual. Es cierto que hago recortes, en la fotografía, pues para centrar un poquito más, para buscar un poco eh, una, un buen cuadre, eh, ver las proporciones de la foto. Eh, es cierto que a veces eh, le toca un poco las, las luces, pero la verdad es que llega un momento en que. No puedo pasar más de unos segundos viendo la fotografía y dándole algún toque. Utilizo un programa muy básico, que es tan básico que casi me da vergüenza decir lo que utilizo. Para... <risa> que se llama ACDC, ACDC, que tiene una edición básica de todo. Y que, y que, bueno, he utilizado, por supuesto, he utilizado Lightroom, he utilizado Photoshop. Sí, sí, pero me roban demasiado tiempo. Entonces, me roban demasiado tiempo para viajar, para, para escribir, me roban demasiado tiempo en mi vida como para dedicarle ese tiempo a editar las fotografías. Pero luego también pienso, bueno, total, para publicarlas en internet, que tengo que bajar la resolución, yo hago fotografías a 25 megas, y luego tengo que bajarlas a no sé cuántos K, ¿merece la pena el esfuerzo de tanto retoque para, para que la foto quede tan pequeña, publicarla, etcétera, etcétera? Depende de lo que hagas. Entonces, si es por supuesto vas a hacer una ampliación de fotografía colgando un cuadro en tu casa, vas a hacer una exposición de fotografías, evidentemente sí editas la fotografía, evidentemente sí le das un... Eh, intentas borrar las, las botitas de polvo que pueda ver la sociedad, y si hay algo pixelado, intentas darle un, un, un toque, ¿no? Incluidas eh, la, la imagen la fotografía. Es cierto que en ese sentido lo que para mí la fotografía, como he dicho, comienza cuando hago la fotografía, entonces siempre tengo pues, en, en mente... Claro, son automatismos, los fondos, en la, los cuatro tercios, eh, la composición, la luz, eh, no sé qué. Entonces, digamos que llega un momento en que trabajas ya, digamos, eh, que ves la fotografía. Y entonces la ves la fotografía y sabes que tienes que moverte unos metros para tener la fotografía. O sabes que ese día no es el momento. O sabes que esa fotografía te va a salir perfecta tal como está. Entonces, eh, luego cuando llegas a casa y haces, eh, buscas, eh, pasas todas las fotografía al ordenador y buscas las que vas a publicar, evidentemente hay un trabajo de selección.
0: Hombre, por supuesto.
1: Más que de edición. <ríe> eh, para mí es el gran problema, la selección, porque, porque como me gustan muchas fotografías, digo, pues tengo que seleccionar. Entonces, hay que, te, hay que ver si realmente merece la pena pasarte horas delante del ordenador con una imagen editando tal cual. O no, hay gente que conozco también fotógrafos ¿eh? que lo que hacen es, se hacen un viaje, publican una fotografía. Dos. Publican un post, un artículo cada tres meses. Y ahora las fotografías que hacen son excepcionales. Vale. Pero claro, entonces hay de todo. Eh, cada uno hace en su casa lo que quiere. ¿no? Y, y yo siento envidia de, esta, de estas personas, que, envidia sana, se entiende, que son capaces de transmitir. En una imagen, lo que yo tengo necesito 20 o 30 imágenes para. Eso
0: grabar. es una maravilla, porque yo no soy capaz de elegir una imagen. Claro, y yo, pero... yo,
1: yo tampoco, y yo tampoco, ¿no? Entonces, eh, claro, pues son personas que se dedican a editar, tienen una atención, cuidado a la imagen, que son capaces de pasarse días esperando el momento, la luz, etcétera. Y como he dicho antes, la fotografía es tiempo. Tiempo para interrelacionar con las personas, tiempo para encontrar los animales cuando vas a un safari y vas por ahí, tiempo para tener la luz del paisaje perfecta, tiempo para esperar el otoño cuando llega con esas tonalidades rojizas de las hojas, tiempo para que llegue la nieve y fotografiar exactamente como tú quieres. Entonces, eh, entonces claro, es, es fundamental también. también. Y, y, y entonces la foto, digamos, que sale, sale sola. Eh, esa es la parte, digamos, que hemos hablado antes de la preparación de la, de la fotografía. Que uh -huh. luego en postproducción puedes mejorarla un poquito, pero por supuesto, eh, hay trucos que puedes utilizar antes. Eh, hay gente que utiliza muchos filtros, yo utilizo pocos, eh, casi, casi no utilizo filtros, la verdad. Eh, hay gente pues, eh, que planifica sus fotos con mucho cuidado y hace pues, condiciones de luz, hace bracketing, que es la técnica de hacer fotos con diferente exposición, y luego sí, editarlas, juntarlas, digamos, como en capas, y, encima, y entonces, sí. digamos que te compensa todas las luces, lo que son las altas luces, las bajas, y te hace una foto más equilibrada. Eh, bueno, son técnicas sencillas eh, que puedes aplicar con la fotografía y que te evitan luego el trabajo de postproducción, ¿no? el trabajo de edición posterior. Eh, y pienso que muchas veces cuando ya tienes una, digamos, una dinámica de. Tomar fotografías y sabes a lo que vas, porque tienes que preparar, claro, cuando vas a, a fotografía, yo ahora me voy a los Alpes y, y sé que voy a fotografiar en el entorno de nieve. Entonces sé que, por ejemplo, la fotografía es para que no me salgan quemadas, tengo que hacer algo que todo el mundo piensa que es en teoría al revés, que es sobreexponer la foto. Los sensores de fotografía, cuando ven un entorno muy luminoso, por ejemplo, en entornos de, de nieve o de mucha luz, lo que hacen es tender a subexponer. ¿Qué pasa? Que la foto queda, la nieve no queda blanca. Ya en ya este caso. Amarilla. Entonces tú, tú sobreexpones, digamos, engañas engañas al sensor de las cámaras, y digamos, para que esa, esa fotografía, esa gran nieve sea blanca. Bueno, pues todas estas cosas se van aprendiendo con el tiempo. Todos estos truquillos se van aprendiendo poco a poco, y a pase de estropear muchas fotografías. Entonces. <risa>
0: Sí, sí, sí. Hombre, pues si sacas 10 y una sale bien, pues venga. Sí sí sí, 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 sí. La sí, sí, próxima sí, vez saldrán, saldrán dos bien y así. Claro, que hay que es todo. cuestión de
1: ir practicando y de ensayando. Sí, sí, sí. sí, sí. Genial. Y, ¿no? y bueno, pues, pues decir que, 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 que todo esto pues, es un proceso de creación desde el principio que termina cuando, cuando publicas la, la
0: imagen. ¿no? Claro. A ver, en realidad, igual que organizamos nuestro viaje, los sitios que vamos a ver o dónde nos vamos a quedar o cosas así, uh -huh. pues también tener un poquito de organización de, de la fotografía que vamos a hacer.
1: Sí, claro, porque tú sabes, por ejemplo, eh, lo que estaba comentando antes del viaje a París, que vas a París y dices, quiero fotografiar desde la Torre Eiffel o quiero fotografiar desde el alto del de triunfo, o quiero fotografiar pues la mejor perspectiva para... Tienes que saber a qué hora se ilumina, por ejemplo, y quién no es lo mismo que se ilumine la Torre Eiffel invierno que en verano, o tienes que saber a cuestión, por ejemplo, una cosa que me gusta muchísimo, las fiestas, fiestas populares, que son lugares fantásticos para la fotografía, cuando hay una fiesta popular, cuando hay una fiesta que hagan algo especial, cuando hay una fiesta de esta que la gente se disfrace, se vista, se... o hagan algo, algo distinto, pues en vez de irte una semana antes, cambia tu viaje para ir una semana después, Claro. Y, 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 y te conseguirás unas imágenes maravillosas. Eh, como si vas a carnaval en Brasil y te vas una semana antes, bueno, una semana antes todavía, porque puedes ver los locos por la calle, puedes hacer, bueno, diferentes cosas. Pero cuando llegas 10 días después, digo, qué pena, los carnavales fueron hace 10 días y me los planifica un poco antes.
0: Pues nada, hemos llegado al, al final de la entrevista, pero antes de irte eh, vamos a hacer un minijuego que estamos haciendo con todos, los, con todos los entrevistados, que se llama el quiz del viajero. El quiz del viajero. Te voy a hacer cuatro preguntas con tres Ajá. posibles respuestas y tú me vas a decir la que crees que es. vamos a hacer un ranking al final de la temporada y el que gane no se lleva nada. Ya te lo bueno. digo, <risa> Pero tienes el, el honor de, de ser el, el campeón de la temporada 1 ah, de mientras hablo de bueno.
1: Venga, vamos allá. A Venga, ver vamos, supréndeme.
0: vamos allá. Pregunta número 1 ¿Cuál es la ciudad con más rascacielos del mundo? A. Dubai, B. Hong Kong, C, Nueva York. Hong Kong. Correcto. <risa> pues
1: mira. Si alguien, falta. Está en Dubai si alguien en Dubai, puede,
0: si alguien por lo que sea piensa que es Dubai, Dubai es la que tiene los rascacielos más altos, pero no es la que tiene más.
1: más.
0: Ahí está el, el kit. Siguiente pregunta, ¿en qué ciudad europea encontramos una réplica de la Estatua de la Libertad? esta te la sabes segurísimo en París exacto
1: <risa> en el Sena
0: <risa> si es que además estábamos hablando de esto sí, sí, hace dos sí, minutos sí,
1: sí. <risa> que sepas que hay otra también en, en Tokio
0: sí, en el lo
1: sé.
0: lo sí, sé, sí, lo sí, sé sí, sí, por eso puse la de europea digo, lo quiero llevar a confusión. ah, claro, sí, querer". sí, sí claro vale. pregunta número 3 ¿en qué país puedes visitar el Chichen Itza? una de las siete maravillas del mundo ah, Perú B, México, C, Argentina.
1: Qué maravilla, México, Yucatán, Quintana Roo, toda esa zona. Es una auténtica maravilla.
0: Vale, pues última pregunta. Por ahora llevas un pleno, 3 de 3. Así venga, que... Este tengo que fallarla, venga. No creo, ¿eh? ¿Cuál de estos países no formaba parte de la antigua Yugoslavia? A, Croacia. B, Bosnia. C, Austria. Austria. Correcto. O sea, evidentemente. Pues muchísimas gracias Antonio por venir a mientras hago la maleta. Ha sido un placer hablar un placer. contigo y a todos nuestros oyentes pásense por su blog o por sus redes sociales que tiene fotos realmente impresionantes y totalmente recomendado seguir su guía. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias pues cerramos esta maleta con un pleno en el quiz del viajero. ¿Podrá alguien quitarle el primer puesto a Antonio en la clasificación del honor? Lo veremos pronto. Yo estoy deseando coger todos estos pequeños trucos de fotografía y usarlos en mi próximo viaje. ¿Y tú? Gracias, Antonio, por venir a pasarlo bien este ratito conmigo y por dedicarme tu tiempo. Puedes encontrarle tanto en redes sociales como en su blog en los enlaces que te dejo en la descripción. Y como no, también me puedes encontrar a mí. A ti, que estás al otro lado, te deseo un feliz domingo y te veo la próxima semana para hacer una nueva maleta.